0: España ya tiene ley estatal de la vivienda. ¿Y ahora qué? ¿Cómo nos afecta? ¿Cuándo entra realmente en vigor? ¿A quién hay que pedirle que la aplique? Hoy, en Un Tema al Día, guía básica sobre las nuevas normas del alquiler. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: Podimo y sus suscriptores hacen posible este podcast. Si aún no eres suscriptor, te invitamos a que pruebes 45 días gratis en podimo.es barra al día.
0: Estoy en la redacción del diario.es. Son las 10 y 38 de la mañana. Hoy es el día que se aprueba la ley estatal de vivienda, por fin, después de muchísimos meses de rectificaciones, de promesas, de discusiones dentro del seno del gobierno. Hoy por fin se va a aprobar en el Consejo de Ministros. Hoy es un día de mucho trabajo para Cristina Bolinche, nuestra redactora especializada en el asunto. Está por aquí. Hola, Cristina, muy buenas.
1: Hola, Lu, buenos días.
0: Día de mucho trabajo, ¿no?
1: Día de mucho trabajo, pero día de, de ley de vivienda que parece mentira, pero 40 años, más de 40 años de democracia y no habíamos tenido una ley de vivienda.
0: Ha llegado el día. A ver cómo lo explicamos de manera que queden claros algunos de los conceptos que hemos estado escuchando durante todo este tiempo y que a lo mejor pues están un poco así en el aire. Lo primero, para fijar eh, una de las palabras de la que vamos a hablar durante probablemente los próximos meses, que es esto de zona tensionada. ¿Qué significa a partir de ahora vivir en una zona tensionada?
1: Vivir en una zona tensionada es vivir básicamente en una zona donde los precios del alquiler han subido en los últimos años, pero han subido de una forma tal que presiona la renta de los inquilinos. Es decir, tienen que ser zonas donde los inquilinos tengan que dedicar más del 30% de su renta a pagar el alquiler, o donde el IPC de esa vivienda, sea en alquiler o sea en propiedad, haya crecido más de un 5%, en los últimos cinco años, pero dentro de una comunidad autónoma.
0: Si yo vivo en una zona tensionada y quiero organizarme con mis vecinos para presionar para que la declaren zona tensionada, es decir, si vivo en una, zon una zona complicada para el alquiler y quiero que la declaren zona tensionada, ¿a quién tengo que presionar? ¿Al ayuntamiento o a la comunidad autónoma?
1: En teoría, tal y como está redactada la ley, debería ser a la comunidad autónoma. Lo que pasa es que deja algún tipo de vacío porque habla de autoridades competentes entonces puede que durante la tramitación parlamentaria se haga algún tipo de movimiento para que algún ayuntamiento, o sea, para que tu ayuntamiento en este caso, pueda decir, oiga, yo tengo aquí gente que está en un área tensionada y que necesita que se pongan en marcha medidas. Pero hoy por hoy son las comunidades.
0: Segundo concepto que vamos a escuchar mucho, gran tenedor, gran propietario. Los expertos decís gran tenedor, que siempre es una palabra que a los demás nos suena un poco extraña, eh, pero es la terminología que se utiliza. ¿Qué se considera a partir de ya? Un gran tenedor.
1: Vale, como tú dices, un gran tenedor es un gran propietario o es un gran casero, como lo hemos llamado desde desde, yo creo que casi siempre. Ahora sale esta terminología gran tenedor, que básicamente pueden ser personas físicas o personas jurídicas, empresas. Tienen que ser eh, personas físicas o jurídicas que tengan más de 10 inmuebles en propiedad y los tengan en alquiler. O que sean propietarios de más de 1.500 metros cuadrados residenciales. ¿Qué pasa? Que estos grandes propietarios que sean personas individuales, esta ley pasa por ellos, digamos, de puntillas, ¿vale? No están pensados para ellas las medidas para reducir los precios del alquiler en esas zonas tensionadas que hablábamos. Sin embargo, los grandes propietarios que sean empresas, a eso sí les afecta. Sobre eso sí que está pensado limitar los precios del alquiler a través de un índice que, que no se sabe cómo va a ser, porque ese índice se han dado 18 meses a partir de que está aprobada la ley para ponerlo en marcha.
0: te nombro algunos perfiles de casos concretos y tú me ayudas a explicar si bueno, les va a impactar esta ley o no. Perfil número uno, María, tiene 28 años, cobra algo menos de 23.000 euros al año y vive en una zona donde no para de subir alquiler, pongamos Madrid, pongamos Sevilla. ¿Le afecta esta ley?
1: Eh, si vive en Madrid es muy probable que no le afecte la ley. ¿Por qué? Porque la Comunidad de Madrid, el Gobierno del PP, ha dicho que no tiene intención de declarar áreas tensionadas. Con lo cual, esa parte no le va a afectar.
0: En Sevilla, la comunidad autónoma está gobernada por el PP también, probablemente tampoco. Juguemos a la ficción de que acaba sucediendo.
1: Acaba sucediendo. Si le acaba sucediendo, María sí que se va a poder ver beneficiada de dos cosas. Una, de limitar los precios del alquiler, por esos índices que se tienen que poner en marcha, o si tiene un nuevo contrato, puede que consiga una bajada de determinados propietarios.
0: ¿El nivel de renta tiene algo que ver en todo esto?
1: El nivel de renta no tiene que ver. Tiene que ver en otra figura que el gobierno ha sacado de la ley de vivienda y que ya llevamos tiempo hablando de él, que es el bono vivienda para jóvenes. Ese bono vivienda sí que le puede valer a María.
0: Segundo perfil, Soledad. Vive con su pareja en Donosti. Su casero es una empresa, una empresa inmobiliaria que es dueña del bloque entero de pisos donde vive y que los tiene todos en alquiler. ¿Cómo afecta a esa relación casero-inquilino?
1: Pues de nuevo afecta si esa relación casero-inquilino es en un, un área tensionada. Si es en un área tensionada, no le podrá subir los precios del alquiler a, esa, a esos inquilinos.
0: Porque es un gran tenedor. Porque
1: es un gran tenedor y porque yo en un área tensionada y durante tres años esos precios tienen que estar congelados. Y si sale un nuevo alquiler y tienen que pactar un nuevo precio, estará en función de ese índice que, digamos, no llegará hasta dentro, como mínimo, de casi un año y medio.
0: Otro perfil. Julián. Tiene tres casas. Una en la que vive un apartamento en la playa y otro en la sierra. Eh, salvo en la que vive, las otras dos las tiene vacías. ¿Cómo le afecta?
1: Eh, le afecta... De tal manera que esta ley eh, permite subir el IBI a quienes tengan más de cuatro pisos y algunos de ellos estén vacíos. Esta subida del IBI depende de los ayuntamientos, así que de nuevo estamos que si en un ayuntamiento no quieren aplicar esa subida del IBI, no tiene por qué aplicarla.
0: Pero Julián no tiene más de cuatro casas vacías, tiene tres.
1: Julián tiene tres, entonces de eso se olvida, no le afecta. Si le da por comprarse otra casa, ahí digamos que es cuando tiene el problema.
0: El último perfil, Esteban, por ejemplo, es propietario de un piso que alquila... ...en una zona que ya ha sido declarada zona tensionada... ...los inquilinos los va a cambiar... ...porque se va a la familia que está y llega una nueva... ...¿le afecta? Sí, le afecta...
1: ...en este caso, eh, si saca esa vivienda... ...tal y como está al alquiler de nuevo... ...tendrá que hacerlo al mismo precio al que estaba... ...es decir, no va a poder subir los precios... ...por mucho que esté en una zona tensionada... ...donde los precios estén disparados... ...lo que tendrá que hacer, si quiere subir el precio... ...puede optar por tres medidas... Al ...hacer un alquiler a larga duración, más de 10 años o hace una reforma en el piso, que en teoría tiene que ser sustancial, o mejora el piso desde el punto de vista energético. En esos tres casos puede subir el precio hasta un 10%. Si no hace ninguna de esas tres mejoras, tiene que congelar el precio del alquiler.
0: Has dicho varias veces ya en esta conversación los meses que quedan para que pasen cosas, ¿cuál es el plazo real de aplicación de todo esto? Porque se aprueba ahora, pero ¿cuándo va a tener impacto sobre la vida de la poca gente que se pueda beneficiar de una ley que es bastante limitada?
1: Sí, es una ley con muchos peros y es una ley con muchos peros también en su entrada en vigor. La negociación en el Congreso, sobre todo en el Congreso y en el Senado, no va a ser nada fácil, porque, por un lado, el PP ya se ha mostrado completo rechazo, ha dicho que, que irá al Constitucional, porque no era bueno antes de que estuviera redactada dijo que iba a ir al Constitucional, y hay otras fuerzas políticas que consideran que se queda corta. así que nos estamos poniendo en una negociación parlamentaria que va a ser larga, que probablemente dure todo 2022. Al margen, luego quedan otros 18 meses para que el Gobierno acuerde ese índice para controlar los precios en las zonas tensionadas. Es decir, nos vamos como mínimo a 2023, y nos vamos a elecciones y nos vamos probablemente al siguiente gobierno.
0: Ese debate ideológico, que tiene mucho fundamento ideológico, entre el derecho a la vivienda, por un lado, y la libertad de hacer lo que quieras con tu propiedad privada, ¿tiene algún reflejo en la ley? ¿Se, se toca ese concepto de alguna sí, manera?
1: Sí, la ley refleja que realmente existen dos derechos recogidos en la Constitución que van en paralelo. Existe el derecho a la propiedad privada, se reconoce como tal, pero también existe el derecho a una vivienda digna y adecuada. Entonces hay que equilibrarlos. Esta ley lo reconoce, dice que los, que los españoles tienen derecho a una vivienda digna y al mismo tiempo tienen derecho a la propiedad. Como todos los derechos, ahora entraremos en cómo se equilibra, si al final entra el constitucional y qué pasa. Pero sí que se reconocen esos dos derechos en esta, en esta ley.
0: Pues muchísimas gracias, Cristina Bolinche, por explicarnos todo esto. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Y antes de marcharnos.
1: ¿Sabías que Podimo es la única aplicación que comparte sus ganancias por suscripción con todos los creadores de podcast? Si te haces Premium, cada vez que le das al Play, estás apoyando a tus podcasters favoritos. Y gracias a ese apoyo, podrán seguir produciendo el contenido que te gusta. Entra en podimo.es barra al día y consigue 45 días de prueba gratuita para escuchar este y otros 3.000 podcasts y audiolibros exclusivos de Podimo.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín. Con la producción de Carmen Ibáñez y con Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.